0: All right, mich euch kurz eine Bibelstelle vorlesen. Lukas 17, Vers 20 und 21. Äh, gehen zurück vielleicht zu der Predigt, die ich vor, ich weiß gar nicht, ein paar Wochen gehalten habe. Die Zeit rennt. Ähm, und steigen da direkt wieder ein. Lukas 17, Vers 20 und 21. Die Pharisäer fragten Jesus, wann kommt das Reich Gottes? Und darauf antwortete er und er sagte, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, Sehe, hier ist es oder da ist es. Nein, nein, das Reich Gottes ist in euch. Alle sagen mal in euch. Alle sagen mal in mir. Die Pharisäer kamen zu Jesus und sagten, hey, wenn das Reich Gottes kommt, wo kann ich es sehen? Wie kann ich es erkennen? Was da draußen sind, die Anzeichen, dass ich sagen kann, Yes, jetzt macht Gott was. Und Jesus sagt, nein, 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 das Reich Gottes kommt nicht so, wie du denkst. Du wirst es nicht erkennen an den Dingen, die da draußen passieren, sondern du wirst es erkennen an dem, was in dir passiert. Gott hat so ein großes Interesse daran, was in deinem Herzen passiert, was in deiner Seele passiert, was in deinem Denken passiert. So oft versuchen wir Gott und seine Versprechen zu minimieren oder zu reduzieren auf das, was da draußen passiert. Wenn Gott heilt, dann ist Gott da. Wenn Gott rettet, dann ist Gott da. Wenn ich sehe, dass er in meinem Leben etwas tut, dann bin ich glücklich, dann bin ich dankbar und dann ist alles gut. Ich suche nach Beweisen für Gott und seine Realität da draußen. Wir nehmen sein Versprechen, wir nehmen sein Wort und wir versuchen... Gott manchmal den Arm hinter seinem Rücken zu, umzudrehen und sagen, hey, kann man Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann mach was da draußen. Was wir verpassen ist, dass die wahren Wunder in dem Leben von einem Menschen nicht da draußen passieren, sondern hier drin passieren. Da, wo wahre Veränderung stattfindet, ist in deinem Herzen, in deiner Seele, in deinem Inneren. Gott möchte das nehmen, was in dir ist, und um dich verändern, damit du dem, was da draußen ist, auf eine ganz andere Art und Weise begegnen kannst. Das Königreich Gottes ist nicht so dass du sagen würdest, seht, da ist es, guck, hier ist es. Nein, nein, das Königreich ist mitten in euch. Und Gott, dafür danke ich dir, dass jeder Einzelne, der hier steht, jeder Einzelne, der zugeschaltet ist in Zürich, in München, in Düsseldorf, die jetzt uns lauschen, die gekommen sind, um von dir zu lernen, die gekommen sind, um zu wachsen, danke, dass dein wahres Wunder in uns passiert. Und ich bete, dass wir uns heute ausrichten können, lernen können, unsere Herzen öffnen können und verstehen können, was du wirklich tun möchtest in uns, damit wir diese Leben führen können, damit wir zu all dem werden, zu dem du uns berufen hast. Gott, du hast einen Plan für uns, du hast eine Bestimmung für uns, du hast eine Berufung für uns und wir beten, dass du in uns durch deinen Heiligen Geist am Wirken bist. Veränder, wie wir Dinge sehen, veränder, wie wir denken, veränder, wie wir fühlen, veränder, wie wir interpretieren. Gott, mach was in uns, das bete ich für jeden Einzelnen, der hier ist, in Jesu Namen und alle sagen gemeinsam Amen, Amen, Amen. Warum gibst du nicht zwei Leuten einen High Five und einer Person eine Umarmung und dann darfst du dich hinsetzen. Können wir uns beim Team bedanken, dass wir uns so genial geleitet haben? Ich bin sicher, an allen anderen Campusen auch. Come on, bedankt euch. Wie cool. Jan gibt gibt's irgendwas, was du nicht kannst? Hä? Hä? Vieles. Meine Güte. Ist er nicht eine Legende? Jan Kart kann singen, kann Gitarre spielen. Jan kann predigen. Er kann alles. Ich war, ich war letztes Jahr in Dänemark. Ich wurde eingeladen von Pastor Thomas Hansen der Hillsong Kopenhagen leitet und Hillsong Aarhus und Hillsong wo auch immer äh, es noch in Dänemark für Dörfer und Städte gibt, die ich nicht kenne. Äh, er hat mich eingeladen zu kommen und ähm, zu predigen und ich war dort für ein paar Tage. Und natürlich hat er mir gesagt, hey, wenn du schon zu uns kommst, wenn du zu uns kommst, er hat es schon vorher eingekündigt, wir gehen ins Legoland. Wir, wir gehen ins, ins Lego-Haus, weil anscheinend kommt da Lego her. Ich dachte immer, Lego kommt aus Deutschland. Aber er sagte, wie alles andere, was Gutes aus Deutschland kommt. Aber er sagte, nein, Lego Land ist aus äh, Dänemark. Ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber da ist ein ganz niegelnagel Neues, so, so ein Lego-Haus, so ein Riesending, so ein, wo du durchlaufen kannst und viele Sachen entdecken kannst. Und ich, als er mir das geschrieben hat, dass wir ins Lego-Haus gehen, dachte ich mir, okay, wir können auch essen gehen oder so. Ich meine... Auch eine Option oder wir können auch ins Kino gehen oder sowas, aber Lego, meine Kids sind nicht dabei. Ich ist nicht dabei, ich bin alleine, wir können Spaß haben. Habt ihr einen guten Fußball? Ne, habt ihr nicht, nichts. Stimmt. Ähm, äh, und äh, wir, sind, wir sind da hingegangen und dann sind wir da durchgelaufen und äh, dann kamen wir an diese eine Station, es gab so verschiedene Stationen, bei einer konntest du so Autos bauen, so, so Rennautos und dann musstest so du die, die designen und die mussten durch so ein, die mussten, so, wie immer, ich, ich habe es nicht geschafft. Ähm, ich, bin nicht so gut in Lego. Aber dann, dann kam da so eine Station, da waren in so einem Raum ganz viele Tische aufgebaut, okay? Und auf diesen Tischen waren ganz viele Landschaften aufgebaut. Ähm, die sahen alle gleich aus, und zwar alle aus Lego, Okay. Und dann konntest du dich quasi vor diesen Tisch setzen. Vor jedem Tisch waren so zwei Stühle und du konntest dich vor diesem Tisch setzen und dann waren da überall Kameras, okay, von ganz vielen verschiedenen ähm, äh, Winkeln Kameras und du hattest so Knöpfe vor dir und konntest dann quasi immer Fotos machen, okay. Das heißt, die Aufgabe, die du hattest, war, deinen eigenen Film zu kreieren. Das heißt, du hast eine fertige Landschaft gehabt und dann hattest du jede Menge Utensilien. Du hattest so jede Menge Mannequins, dann hattest du Flugzeuge und du hattest Autos und du hattest so viele verschiedene Dinge, die du tun konntest. Und die Aufgabe war es dann quasi, aus der Landschaft, die da ist und aus den Utensilien, die du da hast, einen Film zu machen. Und ihr könnt euch vorstellen, ich war natürlich super inspiriert von der Geschichte ähm, und eine Riesen die Kinder hinter mir mussten alle warten, weil Freimut war beschäftigt. Okay? <lacht> Weil wenn du wüsstest, was für Filme in meinem Kopf manchmal abgehen. Ähm, aber ich sage dir, es war so interessant, weil alle haben die gleiche Ausgangslage. Und dann gehst du nachher raus und du kannst dir die ganzen verschiedenen Filme angucken. Und es war so interessant zu sehen, alle hatten die gleiche Landschaft, alle hatten die gleichen Utensilien, aber jeder Film war komplett anders. Und du konntest anhand von diesem Film schon sehr schnell feststellen, was im Kopf von den Leuten vor sich geht. Ich kann nur sagen, es gab bei uns sehr viele Unfälle, äh, sehr viele Explosionen und ich hatte ganz viel Spaß dabei. Ähm, aber es war so interessant zu sehen, dass in unserem Kopf passieren unglaublich viele Dinge. In unserem Kopf, ob wir es manchmal wollen oder nicht, spielen sich immer irgendwelche Filme ab. Jetzt in diesem Moment in deinem Kopf spielt sich irgendein Film ab. Die Kraft in unserem Denken, die Kraft von unseren Gedanken ist nicht zu unterschätzen. Joannas Eltern haben eine Zeit lang bei uns gewohnt, meine Schwiegereltern. Gott segne sie, jetzt sind sie wieder in England, wir haben eine gute Zeit, aber ähm, die sind der Hammer, aber sie haben eine ganze Zeit lang bei uns gelebt und sie haben uns geholfen, unsere Kinder zu erziehen. Ähm, was natürlich, wenn die Schwiegermutter die Kinder erzieht, ist immer eine gute Sache, man diskutiert da auch nicht, sondern man lässt es einfach zu. <lacht> für alle Männer, einfach Weisheit, umsonst für dich, wenn die Schwiegermutter was sagt, einfach nicken und ja sagen. <lacht> ähm, und eine von den Sachen, die, die mir im Kopf geblieben ist, ich glaube, da hat meine Schwiegermutter mich mehr erzogen als alle anderen. Sie hatten immer diesen Einsatz, den sie immer gesagt haben. Ich sage es auf Englisch und übersetze es auf Deutsch für euch. Sie hat immer gesagt: "It's all in your head. It's all in your head." Und dann haben sie so ein Lied daraus gedichtet. Und dieses Lied war immer: "It's all in your head. It's all in your head." Und das, was es auf Deutsch heißt, das ist alles nur in deinem Kopf. Das heißt, wann auch immer Irgendwann ein Kind irgendwas nicht essen wollte, weil es gesagt hat, das schmeckt mir nicht, kam sofort, ah, it's all in your head. Grüne Bohnen schmecken, Spargel schmeckt, Schweinebauch schmeckt und alle sagen, ah, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie ich so auf Schweinebauch komme, ich habe noch nicht gefrühstückt. Aber, ähm, oder manchmal, weißt du, da du hast so, du versuchst ja Kinder immer motivieren, etwas zu machen und manchmal fällt es Kindern ja manchmal ein bisschen schwerer, das zu machen, was die Eltern wollen und, ah, und dann bauen, bauen sich ja in diesen Köpfen von den Kindern unglaubliche Dinge auf, warum das jetzt so ist und warum es nicht funktionieren kann. Und dann haben wir immer dieses Ding gesungen, immer dieses Lied gesungen. Ach, come on, it's all in your head. Und es hat die Kids sowas von genervt, weil sie ganz genau wussten, was jetzt schon wieder kommt. Auf, Papa, das ist nicht nur in meinem Kopf. Das ist echt so. Mit unserem Denken ist das manchmal so, ne? Es ist erstaunt, was für Dinge sich in unserem Kopf abspielen, die wirklich nur in unserem Kopf sind. Und eigentlich weiß ich, dass was ich gerade denke, absoluter Blödsinn ist. Und eigentlich weiß ich, was ich gerade denke, überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber ich denke es trotzdem. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal habe ich diese unglaubliche Spannung, die sich kreiert, in meinem Kopf, weil ich denke über Sachen nach und ich denke in eine bestimmte Richtung und ich weiß, nein, 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 das ist nicht gut und es ist nicht richtig und ich bin mir sicher, dass es nicht so ist, aber irgendwie kann ich mich nicht davon abhalten, das zu denken. Weiß irgendjemand, wovon ich spreche? Du weißt, plausibel, nein, ist es nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass das, was ich gerade denke, wahr ist, extrem niedrig. Aber es macht mir gerade Spaß, das nachzudenken. Weil darüber nachzudenken weckt Emotionen in mir. Und ich mag diese Emotionen gerade, deswegen denke ich jetzt gerade weiter. Es gibt diese Spannung in mir. Und das Interessante ist, Paulus spricht im Römerbrief auch über eine Spannung, eine sehr ähnliche Spannung. Und er sagt, hey, weißt du, ich weiß eigentlich, was ich tun soll. Ich weiß, was richtig ist und ich weiß, was ich tun soll. Aber um Himmels Willen, ich mache es nicht. Okay, ich, das war jetzt meine Version, meine Übersetzung. Ich sage mal die richtige Römer 7, Vers 15. Hier ist das, was Paulus sagt. Okay? Du müsst daran denken, Paulus, also es war jetzt ja nicht nur irgendein No-Name-Typ aus der Bibel. Also Paulus ist ja einer der großen Apostel, einer, der riesen Anteil vom Neuen Testament geschrieben hat, wirklich ein absoluter Mann Gottes. Wenn du jemanden suchen würdest, wo du sagen würdest, der ist ein Mann Gottes, der lebt nach Willen, der, hat eine, der lebt nach dem Willen Gottes, der hat eine starke Willensstärke, dann doch Paulus. Und hier ist, was er sagt. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Er sagt, ich habe keine Ahnung, was mit mir los ist. Ich weiß, was ich will und ich weiß, was richtig ist, aber ich mache genau das Gegenteil. Weißt du, mit unserem Glauben, es ist oftmals nicht die Tatsache, dass ich nicht weiß, was richtig wäre. Sondern, dass ich einfach nicht tue, was richtig ist. Und die gleiche Spannung, die in unserem Handeln und die Paulus hier in unserem Handeln beschreibt, die können wir übersetzen auf unser Denken. Ich weiß, was es heißt, gut zu denken. Ich weiß, worüber ich nachdenken sollte und ich weiß, worüber ich nicht nachdenken sollte. Und ich versuche aber um Himmels Willen, das, das macht mich wahnsinnig manchmal, dass ich es nicht schaffe, über die Dinge nachzudenken, über die ich eigentlich nachdenken will und immer so einen Schrott in meinem Kopf habe. Vielleicht sollte ich mal jemanden sehen. Aber ich bin mir sicher, dir geht es ganz genauso. Ich weiß, was im Philipperbrief 4, Vers 8 steht. Ich weiß es. Und noch was, Geschwister, sagt Paulus hier. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr sind. Die achtenswert sind die gerecht sind, die rein sind, die unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen, beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt ist. Und ich weiß es und ich verstehe es, aber immer wieder kriege ich es einfach nicht hin. Meine Gedanken gehen manchmal crazy. Und ich frage mich, ob du manchmal diese Spannung genauso spürst wie ich. Ich weiß, was gut ist. Ich weiß, was richtig ist. Aber irgendwie kriege ich es nicht gebacken. Weißt du, was ich festgestellt habe? Ich habe festgestellt, dass es nicht mein Leben ist, was mich verrückt macht. Sondern die Dinge, die ich über mein Leben denke, die mich verrückt machen. Lass mich das nochmal sagen, okay? Einfach nur zum Mitschreiben. Falls du mitschreiben möchtest, wenn du nicht mitschreiben möchtest, dann schreib halt nicht mit. Aber... Es ist nicht mein Leben, was mich verrückt macht. Sondern es sind die Dinge, die ich denke über mein Leben, die mich verrückt machen. So schnell haben wir dieses Gefühl, dass unser Leben uns an die Grenzen von dem bringt, was wir, noch, was wir noch schaffen können, was wir noch aushalten können, was wir noch glauben können, was wir noch tun können. Aber was ich oftmals festgestellt habe, ist, dass der Film, der in meinem Kopf abgeht, viel schlimmer ist als die Realität, die wirklich da ist. Aber weil meine Gedanken so real sind und weil sie so ständig, sie ständig mich begleiten, weißt du, was immer bei dir ist, deine Gedanken? Ob du abends einschläfst, ob du morgen aufwachst, ob du auf der, auf der Weg zur Arbeit bist, ob du beide ab. Deine Gedanken sind ständig bei dir und sie spielen dir ständig diesen Film vor, wie schlimm etwas ist und wie dramatisch etwas ist und was wird wohl passieren und was, wenn er das macht und was, wenn das nicht klappt und was passiert, wenn das. Und wir sind ständig, haben diesen Druck innerlich und denken uns, man. Und manchmal schauen Leute unser Leben von außen an und sagen: Bro, was ist los mit dir? Es läuft doch alles. Und ich denke mir so, nein, du hast keine Ahnung. Das sieht vielleicht gerade so aus, wie als wenn alles laufen würde, aber hier drin läuft gar nichts. Es ist nicht das Leben, was uns manchmal crazy macht und an den Rand des Wahnsinns treibt. Die Kids sind auch da. Es sind die Dinge, die ich um mein Leben denke. Und manchmal hört sich das genauso an, wie so ein Poltern. Man, jetzt, jetzt. Kann sich ausstellen. Einfach mal aufhören, drüber nachzudenken. Vor 500 Jahren hat mal ein äh, französischer Philosoph hat gesagt: Michel, ich kann den nicht aussprechen, den Namen. Ich habe vorhin extra jemanden mir sagen lassen, wie man diesen Namen ausspricht, und ich habe es schon wieder vergessen. Äh, sie hat mir sogar eine Voice Message geschickt. <lacht> so freimut. So spricht man das aus. Aber keine Ahnung. Aber äh, Michel de Montaigne ist ja auch wurscht, wie er heißt. Wichtig, was er gesagt hat. Seid ihr bereit dafür? Ja. Er hat Folgendes gesagt. Mein Leben war voller schrecklicher Unglücke, von denen die meisten nie eingetreten sind. Lass mich das wir mal sagen. Okay? Mein Leben war voller schrecklicher Unglücke, von denen die meisten nie eingetreten sind. Und das ist echt ein guter Spruch. Und gestern haben die Leute mal eine Studie gemacht, äh, haben eine Studie veranlasst, und es ist ein Artikel in der Huffington Post, den ich gelesen habe, und ich lese euch mal einen kleinen, einen, einen kleinen Ausschnitt daraus vor. Und hier steht Folgendes. Es gibt eben eine Studie, die diese Aussage belegt. Diese Studie untersuchte, wie viele unserer imaginären Unglücke nie zustande kommen. In dieser Studie wurden die Probanden gebeten, ihre Sorgen über einen längeren Zeitraum aufzuschreiben, und dann festzustellen, oder um dann festzustellen, welche ihrer imaginären Unglückliche nicht tatsächlich eingetreten sind. Und siehe da, es stellte sich heraus, dass 85% der Themen, um die man sich Sorgen gemacht hat, nie eingetreten sind. Und mit den 15 Prozent, die eingetreten sind, entdeckten 79% der Probanden, dass die entweder mit der Herausforderung besser umgehen konnten als erwartet. Oder dass die Schwierigkeit ihnen eine Lektion lehrte, die es wert war, gelernt zu werden. Das bedeutet, dass 97% Prozent dessen, um was du dich sorgst, nicht viel mehr ist als ein ängstlicher Geist, der dich mit Übertreibungen und Fehleinschätzungen bestraft. 97% Prozent von den Dingen, wo du dir einen Stress machst, wo dir Angst auslöst, wo Spannung auslöst, wird niemals eintreten, ist nur etwas, was dich nervt und was dich mit Sorgen bestraft. Es ist nicht unser Leben, was crazy ist. Es ist dieses Leben, was wäre, wenn, was crazy ist. Es ist nicht unser Leben, was uns crazy macht. Es ist meine Gedanken und was ich über um mein Leben denke was mich crazy macht. Und was wir auch verstehen müssen, glaube ich, und was wir, glaube ich, nicht so wirklich auf dem Schirm haben, und ich hau mal so kurz ein Statement raus, und ich hoffe, das macht Sinn für euch, dass meine Gedanken von heute sind meine Ketten von morgen. Meine Gedanken von heute sind meine Ketten von morgen. Die, die Dinge, über die ich mir heute Gedanken mache, die Dinge, über die ich mich heute sorgen, das ist wie eine Kette, die ich festmache am Bein, Bein, das ist wie ein Gewicht, das ich mir auf die Schulter lege. Und wenn ich etwas immer wieder denke und immer wieder denke, dann schleppe ich es mit mir in mein Leben und manchmal wäre es nicht schlecht, kurz mal Pause zu drücken und kurz mal sich vorzustellen, worüber denke ich eigentlich gerade nach, okay, und was passiert, wenn ich immer weiter darüber nachdenke. Und dann mal kurz, ich, ich, einmal kurz vorspulen. Weißt du, wenn du immer über irgendwas Schlimmes nachdenkst und einmal kurz vorspulen, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, ist es krass zu sehen, wie sehr deine Gedanken, das ist auch neurologisch bewiesen, dass das, was du denkst, neue Gedankenströme in deinem Gehirn formt und aus dem, was du denkst und regelmäßig denkst, neue Verhaltensweisen hervorkommen. Dein Denken von heute sind deine Ketten von morgen. Und manchmal glaube ich wenn wir wüssten, wie krass meine Gedanken gerade sind und was sie ausmachen können, dann würde ich eventuell mir noch mal Gedanken darüber machen, was ich tun kann, um meine Gedanken zu ändern. Wir haben die Wahl. und ich glaube das ist manchmal das, was wir vergessen. Und das ist das, was ich eigentlich mehr will, als alles andere heute ist. Ja, wir haben Gedanken und ich habe gerade davon erzählt, dass es so schwierig ist. Und äh, so schwierig ist, die Gedanken unter Kontrolle zu halten, ist es ist so schwierig ähm, zu sagen, ja, Mann, aber ich kriege das nicht hin. Aber ich glaube, eine Sache, die mir so wichtig ist, wenn du ein, ein, eins mitnimmst, nur eins von heute, ist dann dieser, dieses eine Statement, dass du bist kein Opfer deiner Gedanken. Du musst kein Opfer deiner Gedanken sein. Ja, ich weiß, Gedanken kommen und ich weiß, es ist schwierig, mit dem umzugehen und ich weiß, das ist eine Spannung, aber ich glaube, dass Gott uns Dinge in unserem Leben gibt und dass wir Dinge tun können, damit wir nicht zum Opfer von unseren Gedanken werden können. Denkt dran, das Reich Gottes beginnt nicht da draußen. Das Reich Gottes bedingt hier drin Und das Reich Gottes und Gottes Wunder und was er in unserem Leben tun kann, hat sehr viel damit zu tun, was wir denken. In 2. Korinther 10, Vers 4 und 5 hier steht folgendes, die Waffen, mit denen wir unsere Kämpfe führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Aufpassen, mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz. Und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Gott gibt uns Waffen, Gott gibt uns Dinge, Gott gibt uns die Möglichkeit, riesen Gedankenstrukturen einzureißen. Jeder von uns baut sich riesen Gedankenstrukturen auf. Und die Tatsache ist, manchmal ist es auch so, wenn du, wenn, wenn, wenn du lange auf etwas wartest und es nicht wahr wird, dann baut sich etwas in deinem Kopf auf. Wenn, du eine, wenn eine Hoffnung immer wieder enttäuscht wird, dann baut sich etwas in deinem Denken auf. Wenn du eine gewisse Kindheit hast, gewisse Erlebnisse hast, dann baut sich etwas in deinem Denken auf. Jeder von uns ist mehr geprägt, von unserer Vergangenheit, von unserer Familie, von unserer Geschichte, von Dingen, die uns passiert sind, als wir es glauben. Aber Gott sagt hier, hey, du musst dich dem nicht fügen. Du bist kein Opfer von dem, was dir passiert ist. Du bist kein Opfer von dem, was du denkst. Nein, nein, du kannst ganze Gedanken, Gebäude einreißen im Namen von Jesus und er redet von den Waffen. Und wenn du dann zum Epheserbrief gehst, dann steht ja auch, ey, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten. Und dann, dann geht die Bibelstelle weiter und da dachte ich zuerst, dass meine Predigt heute hingeht, okay? Und dann da kommt danach diese Epheser 6, die Waffenrüstung Gottes, der Helm der Errettung und all die schönen Sachen, der Gürtel, das Schild des Glaubens, der Gürtel. Und, 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 und ich dachte erst, Komm on, lass uns darüber reden. Dann dachte ich mir, ja, aber das ist Punkt 2. Das, das kommt auch vielleicht, wer weiß. Wenn ich nicht liest selbst ähm. <lacht> Aber was, was, was mir viel entscheidender, viel wichtiger heute ist, ist, dass du weißt, du hast die Wahl zu entscheiden, was du denken möchtest und was du nicht denken möchtest. Und wenn du hier rausläufst, dann will ich, dass du weißt, ich bin kein Opfer von irgendwelchen Gedanken, die mir kommen. Nein, ich habe die freie Wahl zu entscheiden, was ich will und was ich nicht will. Eines der grundlegendsten Wahrheiten im Evangelium, eines der grundlegendsten Wahrheiten unserer Beziehung mit Gott, in unserem Christentum ist, du hast die Wahl. Gott gibt dir die Wahl. Ich, ich liebe 5. Mose, 5. Mose, Kapitel 30. Ähm, hier steht, oder hier sagt Gott, hey, ich stelle euch heute vor die Wahl zwischen Glück und Unglück, zwischen Leben und Tod. Himmel und Erde sind meine Zeugen, ich habe euch Segen und Fluch, Leben und Tod vor Augen gestellt. Nun wählt das Leben, damit ihr am Leben bleibt, ihr und eure Nachkommen. Ihr habt die Wahl. Daniel Kahnemann war ein ziemlich ähm, bekannter Psychologe, hat einen Nobelpreis gewonnen ähm, für Verhaltensökonomie und er hat unser Denken aufgeteilt in zwei verschiedene Denkweisen. Also er sagt, wir alle denken und es gibt zwei Arten von Denken und er nennt es System 1 und System 2, was für mich nicht vielsagend ist, ich habe es ein bisschen umbenannt. Das Erste ist, System 1 ist der sogenannte Autopilot. Wir alle haben in unserem Kopf einen Autopilot. Was da passiert ist, gewisse Denkmuster, also gewisse Dinge passieren wie von selber. Du siehst ein Glas und du willst trinken, du denkst nicht darüber nach, wie du deine Hand ausfährst und wie du das Glas hin. das, Glas, das ist passiert wie von selber. Du bist in einer gewissen Situation und das ist wie der Autopilot, du weißt ganz genau, wie du handeln musst, du weißt ganz genau, was du tun musst. Das ist ein großer Teil von unserem Denken passiert völlig automatisch. Und dann gibt es den zweiten, das zweite System und das ist dieses vorsätzliche Denken. Und über die letzten Jahre ist so viel spannender Research geschehen über das, was unser vorsätzliches Denken tun kann mit unserem Gehirn. Was unser vorsätzliches Denken tun kann mit unseren Verhaltensweisen, mit unseren Abhängigkeiten. Ich habe vorhin gesagt, die Gedanken von heute sind die Ketten von morgen. Wenn du, wenn du Leute triffst, die in Abhängigkeiten stehen, die sich in Sucht stehen, das Pferd hat nicht mit der körperlichen Sucht angefangen. Es hat alles hier oben angefangen. Und unser vorsätzliches Denken, wenn wir es lang genug denken, wird irgendwann mal zum Autopilot denken. Und ich frage mich, was tun wir, was machen wir, um wirklich vorsätzlich anders zu denken, um wirklich zu sagen, weißt du was, ich habe die Wahl, ich möchte mich entscheiden. Und was ich machen möchte, ganz kurz, ich möchte euch drei kurze Punkte geben, die euch vielleicht helfen. Und wie gesagt, das Thema ist ein Riesenthema, und äh, man, man könnte das noch viel weiter spinnen, aber ich will einfach nur ganz praktisch dir helfen, dabei die Wahl zu treffen, zu sagen: Okay, ich will es richtig entscheiden. Wie kann ich mich richtig entscheiden? Was kann ich tun, um mir zu helfen, die richtigen Dinge zu denken? Seid ihr bereit dafür? All Hier ist das Erste: Alle sagen Erstens. Hier ist das Erste, was du tun kannst, was dir dabei helfen wird, anders zu denken. Veränder deine Sprache veränder deine Sprache. Es ist erstaunlich, wenn du mal dich aufnehmen würdest, wie oft du sagst, ich kann nicht, das geht nicht und hier ist das größte, hier ist das größte, mein größtes Problem. So bin ich halt. Da ist so, so bin ich halt. Wir haben so viele Ausreden parat, warum wir so sind, wie wir sind, warum wir so denken, wie wir denken, warum wir das tun, was wir tun. Ich kann nicht nur einen Schokoladenkeks essen. Das geht nicht. Wenn da ein Teller steht mit zehn Schokoladenkeksen, dann werde ich alle zehn essen. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht nur einen Keks essen. Ich kann auch nicht nur eine Serie anschauen. Nur eine Folge, eine Folge von Sherlock, wir haben, wir haben über Sherlock gesprochen, ihr wisst, was ich meine, beim letzten Mal. Nur eine Folge, das kann ich nicht, das geht nicht. Es ist so erstaunlich zu sehen, wie, wie, wie oft wir so sowas so weglächeln. Und wir verstehen gar nicht, was wir über unserem Leben eigentlich aussprechen. Ich kann nicht, das geht nicht, so bin ich halt. Das geht nicht, ich kann nicht, so bin ich halt. Rauchen, aufhören, na, ah, wenn ich gestresst bin, muss ich rauchen, so ist es halt, so bin ich halt. Das geht nicht anders. Wenn ich gestresst bin, trinke ich ein Glas Wein, so bin ich halt. Und ein Glas Wein, das geht nicht. Wenn die Flasche offen ist, hey, die arme Flasche, die wird ja schlecht. Und so schnell bilden sich diese Dinge in unserem Kopf, wo wir immer wieder aussprechen über unser eigenen Leben, dass Veränderung nicht möglich ist, weil es zu schwer ist. Aber hier ist, was im ersten Timotheusbrief steht. Erster Timotheusbrief, 1 Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Und ich will dich ermutigen in deinem Leben, dass du aufhörst auszusprechen. Ich kann nicht. Das geht nicht. So bin ich halt. Sondern dass du anfängst aus mich. nein, mit Gottes Hilfe werde ich das packen. Werde ich es immer schaffen? Vermutlich nein. Aber ist Gott für mich? 100% ja. Werde ich Fehler machen? Vermutlich ja. Aber vergibt Gott mir? 100% ja. Ich habe Gott an meiner Seite und vielleicht schaffe ich es nicht sofort. Aber ich kann einen Schritt nach dem nächsten gehen. Ich würde wirklich Mut machen. Du willst dein Denken verändern? Fang mit deinen Worten an. Spreche mit deinen Worten aus, was Gott über dir ausspricht. Wie kannst du das machen? Fang an, fang an, in der Bibel zu lesen. Hashtag no, Bible, no breakfast. Ich liebe, was unsere Jugend ins Leben gerufen hat, und wenn du auf Instagram bist, du musst folgen, NoBibleNoBreakfast. Was die sagen ist Hey, wenn ich nicht Bibel lese, gibt es kein Frühstück. Und was sie sagen, was sie trainieren damit ist Hey, ich will nicht in den Tag gehen, ohne nicht meine Gedanken vorzufüllen, ohne mich vor mein Herz zu füllen mit den Dingen, die Gott über mir sagt. Die Bibel ist nicht etwas, weißt du, wo du sagst, okay, ja, nein, okay, doch, die Bibel ist zum Studieren. Im Sinne von, die Bibel ist da, um Stunden drüber zu, nachzudenken und, und Kommentare sich zu holen und tief reinzugehen. Aber die Bibel ist auch da, um morgens aufzustehen und einfach mal fünf Minuten sich zu nehmen und einfach Gottes Wort über sein Herz aussprechen zu lassen und uns daran zu erinnern, wer ich wirklich bin in Christus. Ich bin sein Kind, ich bin geliebt, ich bin angenommen, er ist für mich, ich kann dieses Leben leben, du kannst dieses Leben leben. Du willst Gottes Versprechen aussprechen über deinem Leben? Dann musst du sie lesen. Dann, du musst sie lesen. Du kannst nichts aussprechen, was du nicht weißt. Ich bin nur ein bisschen begeistert gerade. Ich versuche mich ja ständig. Ich hab, ich bin, ohne Witz. Ich bin vorher auf die Bühne gekommen und ich habe mir gesagt, Freimund, heute bist du ein ganz ruhiger. Ich so, heute bist du einer von denen, die so richtig getragen Ich bin kein Opfer meines Denkens. Ich wünsche mir manchmal, wäre ich so. Aber gut, wurscht. Äh, was habe ich gesagt? Veränder deine Sprache. <lacht> veränder deine Sprache. Ganz, ganz, ehrlich. Es ist so entscheidend, dass du anfängst, das zu verändern, was du aussprichst über deinem Leben. Du kannst dich verändern und du kannst dein Denken verändern und du musst nicht immer der bleiben, der du jetzt bist. Nein, du kannst nach vorne gehen. Jetzt ist das zweite. Erstens: Veränder deine Sprache. Zweitens verändere deine Position, jetzt sage ich es auch grammatikalisch endlich richtig, das Wort, ich habe es dir richtig aufgeschrieben, verändere, nicht veränder, weil das ist ein falsches Wort, verändere deine Position, ich liebe Psalm 1, was meine ich damit, ich liebe Psalm 1 und ich liebe den in der alten Übersetzung, hier steht, glückselig ist der Mann, der nicht wandelt im Rate der Gottlosen, der nicht steht auf dem Weg der Sünder und der nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter. Und ich liebe diese fortschreitende Entwicklung, die hier beschrieben wird. Gesegnet ist der, der nicht wandelt, in anderen Worten geht, geht, im Rate der Gottlosen, der nicht steht auf dem Weg der Sünder und der nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter. Das heißt, wenn du erstmal auf diesem Sitz der Spötter ankommst, was ist es? Du bist der, der mit dem Finger immer auf andere zeigt, der alle Fehler bei allen anderen sieht, aber nicht bei sich selbst anfängt. Es fängt, es fängt, du, du, du fängst nicht an auf dem Sitz, du fängst an, einen Weg zu gehen. Und nachdem du einen gewissen Weg gehst, fängst du an, irgendwo anzuhalten und etwas dir genauer anzuschauen. Und wenn du da lang genug stehst und es dir lang genug anschaust, dann wirst du dich hinsetzen und wirst es genießen. Jedes, Gedanken, jedes Gedankensmuster ist genau so geformt. Du folgst einem Rat und du gehst dem Rat hinterher und irgendwann bleibst du stehen und du schaust ihn dir genauer an. Und wenn man bleibst du so sitzen. Und wenn man einmal sitzt, wer weiß, ist es schwer, wieder aufzustehen. Wenn du erst einmal sitzt, man, wenn du wandern gehst, weil ich gehe so oft wandern, keine Ahnung, warum ich über Wandern spreche gerade, aber ich gehe geh wandern. Wenn du wandern gehst und du bist schon gelaufen und da kommt eine Bank, du bist gegangen, du bist gestanden, du bist gesessen und dann kommt der Moment, steh wieder auf, lauf weiter, oh nö, ist so schön hier. Ich und meine Bank verändere deine Position. Du willst dein Denken verändern. Erstens, verändert deine Sprache. Zweitens, verändert deine Position im Sinne von, wenn du auf eine bestimmte Art und Weise denkst, dann umgibst du dich auch mit bestimmten Arten von Leuten. Du findest die Leute, die so denken wie du. Weil du magst Leute, die so denken wie du. Und es macht auch viel mehr Spaß, mit Leuten zu reden, die so denken wie du. Und wenn du jemand bist, der sich gerne beschwert dann ist es genial, jemanden zu finden, der sich auch gerne beschwert und sich gemeinsam in den Kreis zu setzen, Kummer Ja zu singen und danach sich zu beschweren. Und zwar über alles. Du willst dein Denken verändern, du musst deine Position verändern, deine Ausrichtung verändern. Such dir neue Freunde, geh in eine Kleingruppe, geh, was auch immer du tun musst, veränder das, was du anschaust, veränder das, wem du zuhörst, veränder deine Position, deine innere Ausrichtung, musst dich verändern, damit dein Denken sich verändern kann. Erstens, verändere deine Sprache. Zweitens, dein Reden. Zweitens, verändere deine Position. Drittens, und der ist mir so wichtig, verändere deine Erwartung. Verändere deine Erwartung. Und jetzt sage ich gleich nicht das, was du denkst, ich jetzt sage. Wahrscheinlich denkst du jetzt, ja, wir sollen Großes erwarten. Hab großen Glauben. Gott kann mich über Nacht von allen befreien. Ich habe großen Glauben. Und ich will dir genau das Gegenteil sagen. Mach mal langsam. Manchmal sind wir viel zu hart uns selbst gegenüber und manchmal geißeln wir uns selber mit Schuldgefühlen. Habe ich schon wieder nicht geschafft. Ich habe doch gesagt, ich werde das nicht mehr sagen. Ich habe doch gesagt, ich will es nicht mehr denken. Und wir sind sowas von hart mit uns selber und so enttäuscht von uns selber, dass wir irgendwann müde werden und diesen Kampf nicht mehr angehen wollen. Ich will nicht mehr kämpfen, weil ich will mir nicht wieder selbst beweisen, dass ich es doch nicht schaffe. Gib dir mal eine Pause. Du bist besser, als du glaubst zu sein. Du bist schon weiter gekommen, als du glaubst, gekommen zu sein. Glaub mir. Es gibt so einen Spruch, ich habe, und die mich kennen, wissen, was meine Definition von Gnade ist. Meine Definition von Gnade sind drei Worte. Du darfst nochmal. Du darfst nochmal. Das musst du wissen. Ja, okay, weißt du was? Ich will mein Denken verändern. Aber ich weiß auch, dass etwas, was 20 Jahre sich eingeprügelt hat in meinem Kopf, wahrscheinlich nicht über Nacht weg ist. Ja, ich weiß, Gott kann mir helfen, aber Gott, ja, übernatürlich, natürlich, aber Gott will mir nicht nur mit dieser einen Sache helfen, sondern Gott will mir helfen, gute Entscheidungen zu treffen, dass sich andere Dinge nicht wieder einschleichen können. Gott hat das größere Wunder im Sicht. Nicht nur diesen, weißt du, wenn, wenn du eine Wunde hast, die blutet, kannst du natürlich ein Pflaster draufkleben, kannst sagen, ja, was auch immer. Oder du kannst die Ursache bekämpfen, warum du geblutet hast. Und ich glaube, Gott hat so großes Interesse daran, tiefer zu gehen. Und ich will dir Mut machen, gib Zeit. So schnell sind wir enttäuscht von uns selber. Enttäuscht, dass wir es schon wieder nicht gepackt haben. Aber ich sag dir, wenn du mal fünf Jahre zurückrechnest und ich dir sagen würde, willst du wieder so sein wie vor fünf Jahren? Würdest du sagen, ah, nee, nein, lass, mal. lass mal, lieber nicht. Ich, ich weiß, ich bin, ich bin, ich bin, ich weiß, was soll ich sagen, Anfang 40 oder Ende 30, ähm, Suchst dir aus. Aber ähm, ich, ich mache mir öfters mal darüber Gedanken. Und Leute fragen mich: oh, Wie gerne, doch wieder in den 20er Jahren? 20 zu sein? 25 zu sein. Und ganz ehrlich, von ganzem Herzen, gar kein Bock darauf. <lacht> wieder 20 zu sein? Wieder 25? Diese ganzen Identitätskrisen, die man durchlaufen muss, herausfinden, wer man wirklich ist und wer man sein möchte und wer man nicht ist. Und dieses ganze Drama von Emotionen und. Äh, pff, viel Spaß dabei. Ehrlich, ey, Freunde. Es ist viel geiler, 40 zu sein, als 20 zu sein. Wollte ich mal am Ende dazu sagen. Aber ich möchte nicht mehr zurück, wo ich mal war. Ich habe die wunderbare Art, meine eigenen Punkte kaputt zu machen. Aber gut. Verändere deine Erwartung. Hab nicht so Riesenerwartungen an dich selber um dann ständig enttäuscht durchs Leben zu gehen. Dass heute schon wieder nicht, ich habe es heute schon wieder nicht geschafft, die Bibel zu lesen. Ich habe es heute schon wieder nicht geschafft zu beten. Ich habe es heute schon wieder nicht geschafft meiner Frau zu sagen, dass ich sie liebe. Ich habe es heute schon wieder nicht geschafft jemand um Vergebung zu bitten. Ich habe es heute schon wieder nicht geschafft. Ich habe heute schon wieder nicht und ich wollte das und ich nee und ich wollte die Flasche Wein stehen lassen heute Abend, und ich wollte kein Glas trinken. Und nee, ja, ich wollte diese blöde Zigarette wegschmeißen, aber da lag die in meinem Auto und ich war so äh, ja, und ich wollte diese blöde Internetseite. Ich habe mir versprochen, da nie mehr drauf zu gehen. Ich habe schon wieder nicht geschafft. Alle diese Sachen und, und wir laufen durch unser Leben und wir geißeln uns selber. Und haben nachher so einen besiegten Geist. Liegen am Boden und denken, es geht gar nichts mehr. Aber in unserer Schwäche ist Gott stark. In unserer Schwäche ist er stark. Dann, wenn ich nicht mehr kann, dann fängt er wirklich an zu wirken. Und du darfst heute Hoffnung haben. Du bist kein Opfer von deinem Denken. Gott hat Wunder für dich parat. Gott möchte dein Denken komplett auf den Kopf stellen. Möchte dir zeigen, was wirklich wahr ist, was wirklich gut ist, was wirklich ehrenhaft ist. Und er wird dir helfen, dein Denken zu verändern, damit dein Leben sich verändern kann. Das wahre Wunder von Gott ist nicht da draußen, sondern hier drin und in deinem Kopf. Und Gott, ich, ich, damit lasse ich euch gehen. Philippa 4, er, der das gute Werk in dir angefangen hat. Was Okay, oh, habt ihr es gehört? Er, der das gute Werk. Wo? Also ein bisschen leise jetzt. Wenn ich, wenn ich jetzt hier 30 Minuten schreiben müsste, wenigstens einmal schreien. Er, der das gute Werk... In mir. angefangen hat. Nicht da draußen. Er, der das gute Werk in dir angefangen hat, der wird es zur Vollendung bringen, bis an den Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt. Du darfst voller Hoffnung sein, dass deine Gedanken sich ändern können. Du darfst voller Hoffnung sein, dass dein Leben sich ändern wird. Du darfst Hoffnung haben, dass du nicht so bleiben musst, wie du bist, sondern dass du durch die Gnade von Jesus Christus ein neues Leben führen kannst, siehe, altes ist vergangen, neues ist geworden, mit Gottes Hilfe und seiner Gnade sagt er immer wieder zu dir, du darfst doch mal heute, du darfst doch mal nach dem Gottesdienst, du darfst doch mal morgen, du darfst doch mal, du darfst immer wieder anfangen und er wird mit dir in jeden einzelnen Schritt, du bist kein Opfer deiner Gedanken.